0: Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema Noah und die Sinnflut beschäftigen. Und was ich mir schon oft gedacht habe ist, sollte ich mal irgendwann in den Genuss kommen, in der USA Urlaub machen zu dürfen, fände ich super spannend, das archemuseum museum zu besuchen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, da, da gibt es eine christliche Organisation, die haben die Eiche Noah nach ihrem Verständnis im Maßstab 1 zu 1 ähm, nachgebaut, ein Museum draus gemacht, Weltgeschichte sozusagen biblisch argumentiert und so weiter und du kannst da reingehen in die Arche, bekommst einfach ein bisschen so eine Idee, wie, wie das damals sein könnte, sie sagen selber, es soll einfach nur zum Überlegen ähm, ähm, anspornen, nun, meine Frau und ich, wir haben uns darüber Dokus oder Berichte angeschaut und ähm, es ist so spannend, dass als diese Arche eröffnet wurde, sind Massen von Menschen angereist und ähm, nicht nur um zu jubeln, sondern um zu protestieren. Ja, also ich äh, gebe sinngemäß nach, äh, so die Informationen auf dieser nachgebauten Arche, auf diesen Infowänden, äh, werden wissenschaftlich nicht tragbar und sie stehen da mit ihren Schildern Ähm, Eine junge Erde äh, wäre nach modernen Erkenntnissen völlig falsch. Aber nicht nur das, es gab einen ganzen Schwung Leute mit Schildern, ja, demonstrierend, die Gott in diesem Zusammenhang ähm, einen Massenmord äh, unterstellt haben. Oder sie haben ihn vorgeworfen, also sinngemäß, so wie könnt ihr hier Werbung für einen Massenmord machen? So, wie kann Gott. Wie kann Gott Massen an Menschen einfach äh, töten? Wie kann er bis auf Noah und seine Familie die ganze Welt umbringen? Ja, so, was ist das für ein Gott? Und wir stellen uns die Frage, Nun, äh, Gott hat die nicht einfach so umgebracht. Das ist natürlich sehr hart ausgedrückt von diesen Menschen. Aber wir wollen uns schon diese Frage stellen, ähm, darf Gott das? Ja? Also Warum tut Gott sowas? so dass er einfach so einen richtigen Kahlschlag macht und die gesamte Erde bis auf acht äh, andere sozusagen richtet. So, Warum war das notwendig? Dass Gott nicht sehr lange nach der Schaffung des Menschen, vielleicht 1.500, 1.600 Jahre, die gesamte Menschheit bis auf einen Rest von acht Menschen tötet. Nun, Ich denke, ihr alle <lacht> kennt die Geschichte von Noah, Seit der Kinderstunde vermutlich, bis auf Einzelne. Und mir ist ganz wichtig, ich will heute überhaupt nicht viel über die Flut selber erzählen. Ich will euch heute auch nicht viel über die Maße von der Arche erzählen oder von irgendeiner Taube, die Noah losgeschickt hat. Oder auch nicht von den Riesen, die vor der, vor der Arche Noah, zumindest von denen, berichtet wird. Sondern wir wollen uns heute mit einer Sache beschäftigen und zwar, wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass Gott so hart oder konsequent richten musste. Und welche Rolle spielte Noah bei dem Ganzen? Welche Rolle spielt die Rettung bei dem Ganzen? Und dann wollen wir das Ganze aus der Schrift heraus in unser Leben ziehen. Denn es ist so, dass die Geschichte heute von Noah damals, aber auch heute, auf zwei Gruppen von Menschen zielt. Die erste Gruppe sind die Menschen, die ohne Gott leben. Tatsächlich. Nun, sie werden gerichtet in dieser ganzen Geschichte. Sie werden gerufen, umzukehren. Sie werden auch heute gerufen, umzukehren. Aber es gibt auch noch diese andere Gruppe von Menschen wie Noah, die in diesem Kontext, über die gesagt wird, das sind Menschen, die mit Gott wandelten, die wie Noah unter den gottlosen Menschen lebten. Und Noah hat eine Aufgabe bekommen. Nun nur hatte er die Aufgabe, das Schiff zu bauen, aber er wird im Neuen Testament nicht umsonst. Im Angesicht dieses Gerichtes, das über die Menschheit damals gekommen ist, wird Noah nicht umsonst ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. Ja, wir werden die Bibelverse dann noch anschauen. Also Noah hat schon sehr wohl eine Aufgabe gehabt, im, im Angesicht dessen, dass er weiß, es wird ein Gericht kommen und Gott gibt ihm dort ähm, eine gewisse Zeit, eine Arche zu bauen, ähm, eine Rettung für sich und seine Familie, aber er war gleichzeitig ein Prediger der Gerechtigkeit, zu denen, die gerichtet werden. Also in dem Sinne bekommen wir durch diese, Aufgabe, durch diese Predigt heute, durch die Geschichte von Noah, eine Aufgabe. Lieber Christ heute, Gott ruft dich auf, durch die Geschichte von Noah, in Zeiten, wo keiner von der Arche Noah wissen wollte, in Zeiten, wo Noah verspottet wurde, ruft Gott dir heute zu, im Blick auf das kommende Gericht, ein Prediger der Gerechtigkeit zu sein. Nun, wir werden uns heute sehr stark mit Gottes Gericht beschäftigen, aber gleichzeitig, und das ist so dieser Lichtblick, das ist so eigentlich so dieser, dieser Diamant in dem Ganzen. Ähm, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg, ja. Nun schlag mit mir den Hauptbibeltext auf. Das ist 1. Mose, Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6, nun die Geschichte von Noah und der Sintflut geht, glaube ich, über vier Kapitel. Die werden wir jetzt nicht durchlesen und so scheibchenweise kommentieren, sondern wir schauen uns an, was war damals los. Ja? So, warum musste Gott so hart richten? Und dort sind Familien gestorben und Kinder und Alte und Junge und Frauen. Und einfach so der gesamte Durchschnitt der, der Menschheit, wie man sich heute vorstellt. 1. Mose, Kapitel 6, wir lesen einmal den Vers 3, das ist ein ganz wichtiger Vers, und dann die Verse 5 bis 8. 1. Mose 6, 3 und dann 5 bis 8. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das ist ein ganz starker Vers, diese Aussage. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und jetzt trifft er eine Entscheidung. Und der Herr sprach. Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Warum? Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Nun, wenn wir uns mit diesem sehr konsequenten Gericht Gottes an der Menschheit beschäftigen, müssen wir uns wirklich mit einer Frage beschäftigen. Und zwar die Frage, was ist passiert? Also, was war in diesem Zeitabschnitt los auf der Erde, dass Gott an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich bereue es. Es tut mir so weh in meinem Herzen, dass ich den Menschen gemacht habe. Und ich, ich, ich setze hier einen Punkt. Nun, Gott hat ungefähr eineinhalbtausend Jahre vorher die Erde geschaffen, und er setzt den Menschen in den Garten Eden und wisst ihr, was Gott sagt? Er fand das Ganze sehr gut. So Gott hat so viel Kreativität und Liebe in die Schaffung des Menschen gesetzt. Er hat Gemeinschaft mit den Menschen gehabt, das sieht man einfach auch im Schöpfungsbericht, wie Gott mit Adam und Eva redet, ihnen Aufträge gibt selbst als sie gesündigt haben durch den Garten geht und und sie ruft und sie sucht und wieder mit ihnen reden möchte so so man sieht wie Gott ähm, einfach ähm, ja seine seine Menschheit liebte und sie sehr gut fand so dieses Kunstwerk seiner Schöpfung so hat es sich gedacht sehr gut und dann kommt irgendwann der Sündenfall dann kommt irgendwann der erste Brudermord und wir merken es geht mit der Menschheit immer mehr bergab sie entfernen sich immer mehr mit Gott äh, von Gott und jetzt schauen wir in Kapitel 6, Vers 5, 1. Mose 6, Vers 5, also Sündenfall, Brudermord. Die Zivilisation entwickelt sich 1500, 1600 Jahre später. 1. Mose 6, Vers 5. Und wir lesen, dass es zu dieser Zeit von Noah sehr viel Böses gab. Gut, das ist jetzt erstmal sehr theoretisch sehr viel Böses. Aber wir lesen weiter. Es ist nicht nur böse Taten gewesen, sondern wir lesen über die Gedanken des Menschen und über ihre Pläne, also über ihr tagtägliches Nachsinn, über ihre tagtäglichen Ziele, über alles, was sie sich tagtäglich Gedanken gemacht haben. So, ihre ersten Gedanken, wenn sie morgens aufgestanden sind, waren böse alle Zeit. Alle Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es seht in Vers 5. Nun, wir sehen praktische Bosheit und ein böses Herz. Und wir sehen einfach, ich meine ein böses Herz, jeder Mensch ist mit einem bösen Herzen geboren. Jesus selber sagt ja, dass das Böse aus unserem Herzen kommt, sei es Ehebuch und so weiter und so fort. Aber wenn ihr in 6, Vers 5 schaut, ihr seht, dass es zu der Zeit von Noah damals, dass die Bosheit nicht einfach nur im Herzen blieb, sondern dass sie angefangen haben, es in die Tat umzusetzen. Nun, jeder von uns hat Böses im Herzen, aber nicht jeder tut es auch sozusagen nach außen ausführen. Aber zu der Zeit damals, es war so viel Bosheit und das böse Mensch, das Herz des Menschen war einfach böse alle Zeit. So ist es ja heute auch noch bei den Menschen, die nicht erlöst sind. <lacht> Entschuldigung. Aber sie sehen einfach, oder wir sehen einfach, wie, wie sie angefangen haben, dieses Böse auszuleben. Nun, was wir im Grunde sagen können über 6 Vers 5, die Menschheit zu dieser damaligen Zeit tut nichts anderes, als getrennt von Gott, an Gott vorbeizulaufen, sich böse Pläne zu denken, nicht an Gott zu denken. Und wenn ihr in 6 Vers 9 schaut, sehen wir den Kontrast und ähm, es gab eine Hochrechnung, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber das ähm, ist von Leuten, die da schon, also es muss wohl mehrere Millionen Menschen damals gegeben haben, 100 Millionen oder keine Ahnung, also die die Bevölkerung war ziemlich voll ähm, und sie war alle böse und dann gibt es einen einzigen Mann, 6 Vers 9, Noah, und wir lesen über ihn, er wandelte mit Gott. Es gab also so diesen einen Mann mit seiner Familie, der irgendwie anders war in diesem Strudel des Bergabgehens, der Gott suchte, der mit Gott wandelte. Aber der Rest der Menschheit wollte nichts mit Gott zu tun haben. Nun geht mit mir in Matthäus 24. Wir sind immer noch dabei zu entdecken, was war damals sozusagen das Problem. Matthäus 24, das ist eine Endzeitrede von Jesus, Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Dort kriegen wir ein bisschen den Einblick, wie es sozusagen dann sein wird, wenn Jesus wiederkommt, also sagen wir mal in der Zukunft, aber vielleicht auch schon in Zügen in unserer Gegenwart jetzt. Aber gleichzeitig wird es so, wie wenn Christus wiederkommt, so wird es sein, oder so war es zu der Zeit von Noah. Matthäus 24, 37 bis 39. 24, 37 bis 39. Wie es aber in den Tagen Noahs war, also so wie es damals war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also so wie es damals war, so wird es auch in der Zukunft wieder sein. Und es wird auch schon vorher so sein, weil sich alles dahin entwickelt und dann kommt Jesus Christus wieder und ähm, im Grunde ist es jetzt auch schon so. Nun, wie es in den Tagen Noahs war, wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und jetzt fragen wir uns ja, wie war es denn bei Noah? Was war denn los bei Noah? Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und jetzt schaut Vers 39, wie krass. Und nichts merkten. Nichts merkten. Sie aßen und tranken und feierten ihr Leben, ja. Und Noah arbeitet an dem Reich Gottes, geht irgendwann in diese Arche hinein, Gott schließt zu und sie merkten von dem Ganzen nichts. Und genauso wird es heutzutage auch sein. ja? Sie essen und trinken und feiern ihr Leben, bis irgendwann Christus wiederkommt, uns entrückt und sie merken gar nichts. Bis die Sinnflut kam, bis das gerechte Gericht Gottes kam und sie alle dahin raffte. Und so wird es auch sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Wir sehen hier die Menschen in der Zukunft, sie werden verglichen mit der Zeit von Noah. Und wie werden sie beschrieben? Vers 38. Matthäus 24, Vers 38. Wie werden die Menschen beschrieben? Frage an euch. Was taten sie Böses? Nun, sie aßen und tranken, und heiraten und verheirateten. Und du fragst dich, der ja heute Mittag irgendwo schön in einen saftigen Döner beißen möchte, ja, was ist denn daran so schlimm zu essen? Vielleicht hast du gerade frisch geheiratet und du fragst dich, was ist denn daran so schlimm zu heiraten? Ja, gar nichts. Wisst ihr, was dieser Vers ausdrücken soll? Dieser Vers soll ausdrücken, dass die Menschen zu Zeiten von Noah einfach in so einer gewissen Sorglosigkeit lebten. So, sie lebten einfach an Gott vorbei, sie lebten ihr Leben. Sie aßen und tranken und heiraten, aber sie interessierten sich nicht für Gott. Das ist ja genau der Punkt hier. Es interessierte sie überhaupt nicht. Sie haben irgendwie gehört, dass der Noah dort eine Arche baut, aber es interessierte sie nicht und es kam das Gericht und sie haben gar nichts gemerkt, Vers 39. Das ist die Sünde hier, nicht das Essen und das Trinken und das Heiraten, das sind ja alles Geschenke Gottes, sondern dieses, dass sie ihr Leben leben. Es interessierte sie nicht. Vielleicht war die Baustelle von Noah so wie sonntags, wenn man mal einen Zoobesuch gemacht hat. So schauen wir uns mal den Noah und seine Arche an. ja? ja so, davon müssen wir schon ausgehen, dass es das bekannt war. Noah wird beschrieben als ein Prediger der Gerechtigkeit. Der ist schon zu den Menschen gegangen und hat sie in die Arche gerufen. Ja, für sie war das wie ein Zoobesuch. Und was machen wir heute? Ach, schauen wir uns doch mal die Noah an <lacht> mit seiner Arche. Um danach drüber zu spotten, am Sonntagsmittagstisch schön über ihn rumzulästern, was für ein komischer Vogel er ist, ja. Und so lebten sie in einer Sorglosigkeit und sie merkten gar nichts. So, Gott im Hintergrund äh, entscheidet Gericht, Gott wirkt im Hintergrund, so hinter den Kulissen, ähm, wirkt er schon für einen Ausweg aus diesem Gericht, aber er, er plant Gericht, er weiß genau, es gibt diesen einen festgesetzten Punkt für dieses Gericht, und sie lebten, ohne an Gott zu denken. Und dann plötzlich kam das Gericht über sie. Die, die Tür der Arche wurde geschlossen. Wenn ihr in 1. Mose 6, Vers 17 schaut, das ist ganz spannend. 1. Mose 7, Vers 16 Seht ihr, wer die Arche zugesperrt hat? 1. Mose 7, Vers 16. Gott selber. Und es ist nicht schön, wie viel Last dem Noah genommen wird, dass Gott es ist, der den Zeitpunkt, wie lange Rettung möglich ist, in der Hand hat. Und dass Gott es irgendwann ist, der den Punkt gesetzt und gesagt hat, jetzt ist vorbei jetzt schließe ich die Arche zu. Gott selber beendet die Möglichkeit der Rettung. Gott selber hat einen festgesetzten Zeitpunkt festgesetzt, an dem die Menschheit ertrinken wird und es keine Möglichkeit mehr gibt, in die Arche reinzugehen. Und genauso ist es, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und sie merken gar nichts. Und es gibt diesen einen festgesetzten Punkt, den wir auch nicht wissen. Und das ist gut so. Genauso wird es sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist, was Kapitel 24 ausdrückt in Matthäus. Und wir wollen gar nicht über Ungläubige abledern. Jeder von uns hat seine Vergangenheit und auch seine Gegenwart und so weiter. Ja? Aber nun anlehnt an Matthäus 24, wenn wir raus in die Welt schauen, es ist doch genau das, oder? Was man in Matthäus 24 liest, was Jesus selber über die letzte Zeit gesagt hat. Sie wollen nicht mit Gott leben. Sie essen, trinken, feiern ihr Leben. Sie genießen es in vollen Zügen. Warum? Es könnte ja morgen schon vorbei sein. Aber der Punkt, dass es morgen schon vorbei sein könnte, motiviert sie nicht, Gott zu suchen, sondern den Genuss der Sünde noch exzessiver auszuleben. Also ist es nicht das, was Ungläubige oft sagen? Also ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Warum? Es könnte ja morgen vorbei sein. So versteht ihr? Anstatt zu sagen, weil es morgen vorbei sein könnte, suche ich Gott. So ist es genau dasselbe aus Matthäus 24. Sie essen und trinken und feiern ihr Leben. Dinge, die an für sich nicht gut sind, aber an Gott vorbei. Und bei all dem vergessen sie Gott. Sie vergessen ihre Pläne, seine Pläne. Und ihre Pläne sind nur, 1. Mose 6, Vers 5, böse alle Zeit. Es dreht sich nur darum, um an Gott vorbeizuleben. Es dreht sich nur darum, um an Gott vorbeizuleben. Das ist die Situation. Gott hat etwas sehr Gutes geschaffen, aber sie leben ohne Gott. Und Gott sieht die Menschen. Und er sieht diese Menschheit, die an ihm vorbeilebt. Jetzt lest mit mir 1. Mose 6, Vers 6. Gott sieht diese Menschheit, die an ihm vorbeilebt. Und jetzt lesen wir, was in Gott vorgeht. Und wir schauen in sein Herz. 1. Mose 6, Vers 6. Was passiert nun? Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und das ist so ein starker Vers. Das ist so ein starker Vers. Warum? Denn dieser Vers drückt alles andere als einen sehr harten, strengen Richter aus. Dieser Vers drückt alles andere als einen Erbsenzähler aus, der irgendwann sagt, Stopp. So, mit der Menschheit mache ich nicht weiter. Das drückt alles andere als das aus. Es beschreibt einen Gott, den es in seinem Herzen wehtut. Es beschreibt einen Gott, den es in seinem Herzen wehtut. Dieses Wort betrüben, man kann auch sagen, er wurde traurig in seinem Herzen. Er sieht die Menschen, die an ihm vorbeilebt, die gegen ihn sündigt und denen ihr denken nur Böses. Und es macht den, den Herrn traurig. Es macht ihn traurig. Nun, ich will einen sehr schwachen Vergleich bringen, aber vielleicht kann man so ein bisschen, ein bisschen nachfühlen. Nun, stellt euch liebende Eltern vor. Und über 10, 20 Jahre, sagen wir 20 Jahre, ziehen sie ein paar Kinder groß. Und sie investieren so viel in die Kinder führen gute Gespräche mit den Kindern, erziehen die Kinder, beten täglich für diese Kinder, sorgen dafür, dass diese Kinder irgendwann mit Gott gehen. So Eltern, die einfach sich liebevoll investieren in ihre Kinder. Und irgendwann auf der Schule bekommt ein von den Kind ganz lieber Junge immer gewesen, falsche Freunde, kommt auf die falsche Bahn, irgendwann wird er drogenabhängig, landet irgendwo in Frankfurt im Bahnhofsviertel, hat am Ende des Tages eine Spritze im Arm, muss seinen Körper verkaufen, um weiter an den Strich zu kommen, äh, um an Geld zu kommen. Und ich möchte euch fragen, glaubt ihr nicht, dass diesen liebenden Eltern es das Herz zerreißt, zu wissen, mein geliebtes Kind ist irgendwo in der Gosse und es will nicht zurückkommen und die Eltern bieten ihre Hilfe an, aber das Kind wählt selber den Weg und will nicht anders. Es will dort in der Gasse sterben. Das ist ja so. Sie wollen nicht anders, irgendwie wollen sie raus, aber irgendwie, sie lieben es ja. Und die, die Eltern denken zurück, 20 Jahre lang, wir haben alles getan, wir lieben dieses Kind, wir, wir wollen Beziehung zu diesem Kind. Und es geht vor die Hunde und es betrübt das Herz dieser Eltern, diese, diese Eltern, die werden nächtelang durchweinen. Und das ist so ein bisschen dieses, so ein schwaches Bild, aber so ging es Gott im Himmel, als er seine, seine Menschheit sieht und es betrübte ihn. Es betrübte ihn. Wir können Gott traurig machen. Es macht ihn traurig. Und dann lesen wir, wie es Gott reute, dass er den Menschen gemacht hat. Und dieses Reuen, das meint nicht so ein, so ein ah, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt lösche ich die, die, die Erde aus. Du alles ein bisschen unter den Teppich kehren, weil ich bereue es, dass ich die Menschheit gemacht habe. Das ist so überhaupt gar nicht. Nun, wir lesen äh, so oft in der Schrift, wie, wie Gott schon vor Grundlegung der Welt Dinge in die Wege geleitet hat, um die Menschheit später mal zu retten. So, so daran sehen wir, dass, dass Gott schon von Anfang an alles klar war, dass er nicht irgendeinen Fehler gemacht hat, den er jetzt plötzlich bereut, sondern dieses Reuen, das in diesem Zusammenhang auch steht mit ähm, diesem traurigen Herzen, Es beschreibt einfach diese Unerträglichkeit der Sünde für Gott. Es war für Gott so unerträglich, diese Menschheit zu sehen, die an ihm vorbeilebte. Und deswegen beschließt er sozusagen im Sinne dieses Reuen, so seine Zuwendung zurückzuziehen. Es war für diesen heiligen Gott einfach unerträglich, diese Gottlosigkeit der Menschheit zu sehen. Nun ein sehr sinngemäßes Zitat. So, dieses Reuen ist, ist es sozusagen eine veränderte Haltung Gottes. Also, Gott verändert jetzt seine Haltung dem Menschen gegenüber. Warum? Weil der Mensch seine Haltung Gott gegenüber geändert hat. So, so, Gott war fürsorglich, wollte mit den Menschen etwas, etwas, ja, die Erde hatte geschaffen und wollte sozusagen mit ihm leben, aber sie haben sich von ihm abgewandt und dieser heilige Gott erträgt die Sünde nicht und bekommt jetzt und, äh, und antwortet mit einer veränderten Haltung diesen Menschen gegenüber. Und es ist heute nicht besser, Matthäus 24. Die Welt liegt im Argen, so ist es einfach und es ist für Gott unerträglich. Wie die Menschheit ist und der Weltverlauf, ist es ist für Gott unerträglich. Und ich muss es auch so sagen, solltest du nicht gerettet sein durch Jesus Christus, so hat wie es sich anhört, dein Leben ist unerträglich für Gott. Zum Glück sind wir in Christus angenehm, ja. Seht ihr, wie hell plötzlich das Evangelium scheint, wenn man, wenn man erkennt, ach, wie unerträglich ist die Menschheit, wie unerträglich war mein Leben, aber in Christus bin ich angenehm gemacht. Auf einmal hat Gott gefallen an mir. Nun, ich glaube, und diesen Fehler dürfen wir nicht machen, dass, wenn unser Leben vielleicht ziemlich glatt gelaufen ist als Christen, wir nicht viele Umwege gemacht haben, wir vielleicht sagen, ja, natürlich bin ich ein Sünder, das habe ich verstanden, aber ich bin gar nicht so mega schlimm. Wenn du diese Gedanken irgendwo in deinem Herzen entdeckst, dann bist du auf dem Holzweg. Das ist sehr schlimm. Nun, Gott wiederholt in 1. Mose 8, und er hat schon in Kapitel 6 gesagt, und er sagt es in 1. Mose 8 sehr pauschal über das Wesen der Menschheit, und dort ist schon der große, so die große Masse ist gestorben, bis auf acht Menschen. Ja? Also hier geht es jetzt nicht mehr um die Menschheit vor der Flut, sondern um das Wesen der Menschheit allgemein. Und Gott wiederholt in 1. Mose 8 und sagt es sehr pauschal, dass das Trachten des Menschen böse ist. Und die Neigungen in seinem Herzen sind böse. Und da ist keiner, der Gott sucht. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir ähm, und es wurde uns ja immer wieder auch schon verheißen, dass dass wir ein neues Herz bekommen. Das ist ja genau der Punkt, warum wir ein neues Herz bekommen müssen, wenn wir, also bekommen, wenn wir gläubig werden. Wir brauchen ein neues Herz, weil unser Herz Grundböse ist. Da ist nichts Gutes drin. Null. Das Trachten des Menschen ist böse. Da ist einfach nichts Gutes und kann sein, dass dein Leben glatt gelaufen ist, weil du einfach vielleicht eine gute Erziehung hattest oder auch ähm, in Deutschland gibt es Gesetze und du willst sie nicht brechen, weil du Angst vor den Konsequenzen hast. Aber dein Herz ist genauso schlecht wie meins oder das von wem auch immer. Ja? Da ist kein Unterschied. Du bist nicht besser. Und wenn du denkst, du wärst besser, solltest du darüber Buße tun. Denn es ist nicht so. Das ist diese pauschale Aussage, das Herz des Menschen ist einfach böse. Für Gott unerträglich. Und wir sagen, die wir gerettet sind, ein neues Herz haben und durch Christus angenehm sind, wir sagen, zum Glück, zum Glück gab es damals die Arche, richtig? Zum Glück gab es für die Menschheit diese, dieser, dieser, diesen Notfallplan, nennen wir es so, diesen Rettungsplan. Wie, wie gut, oder? Aber wer hat sie genutzt? Wer hat sie genutzt? Sie aßen und tranken und tanzten ihre Tänze und auf einmal kam das Gericht und sie haben nichts gemerkt. Geht mit mir bitte in 1. Mose 6, Vers 3. 1. Mose 6, Vers 3. Dort lesen wir, dass Gott das Leben der Menschen auf 120 Jahre beschränkt. Und ich muss sagen, bevor ich mich jetzt damit mehr beschäftigt habe, habe ich immer gedacht, das wäre der Zeitpunkt, wo Gott das Leben der Menschen, ich meine, die sind ja damals 900 Jahre alt geworden, und das hier der Punkt ist, wo Gott einfach sagt, ja, nee, ich beschränke das Leben auf 120 Jahre. Aber im Grunde alle namhaften Ausleger sagen, dass das hier der Punkt ist, an dem Gott sagt, in 100, so, also jetzt kommt Gericht, Aber erst in 120 Jahren. Es gibt jetzt 120 Jahre Zeit. In der Zeit wird Noah die Arche bauen und so weiter. Und dann werde ich der Menschheit ein Ende setzen. Also lassen wir das mal offen. Gibt vielleicht beide Möglichkeiten, aber ich bin eigentlich überzeugt mittlerweile auch, dass es diese 120 Jahre bedeutet, bis das Gericht kommt. Nun, was wir sicher sagen können, was wir sicher sagen können, ist folgendes. Gott war geduldig. Nun, wie komme ich da drauf? Was sie sicher sagen können, ist, bei diesem harten Gericht, Gott war geduldig. Wie komme ich da drauf? Geht mit mir in 1. Petrus 3, Vers 20. 1. Petrus 3, Vers und das ist ein sehr starker Vers, der uns sehr viel über die Zeit wieder von Noah sagt und über die Hintergründe. Nun, hier geht es um... Äh, Ungläubige. Nun, das ist ein bisschen schwierig, weil der Vers vorher, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, hier den Geisten im Gefängnis gepredigt wurde, aber ich glaube, das meint einfach genau die Ungläubigen, die in dieser Finsternis im Gefängnis eben sind, sozusagen. Aber ähm, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. 1. Petrus 3, Vers 20. Die vor, nein, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben... Ah, okay, da weigerte sich irgendwer zu glauben. Nicht einfach nur, ah, ich kann nicht glauben, sondern da ist Rebellion gegen gegen Glauben. Sie weigerten sich zu glauben. Als was war? Als Gottes Langmut einstmals wartete, so Gottes Langmut wartete in den Tagen Noahs. wie lange? Während die Arche gebaut wurde, also in dem ganzen Prozess, als die Arche gebaut wurde, wartete Gott sehr geduldig, in der dann wenige, nämlich acht, gerettet wurden. Und was wir hier sehen, ist, Gott wartete, solange Noah an der Arche arbeitete. Gottes Langmut wartete. Gott war nicht einfach dieser harte Richter, der sagt, ich, ich vernichte jetzt die ganze Welt bis auf Noah, Nun, er musste richten, weil die Sünde unerträglich war, aber gleichzeitig wartete Gott. Er gab den Menschen die Chance, umzukehren. Aber was lesen wir in Kapitel 3, Vers 20? Wie reagierte die Menschheit auf Gottes Langmut, auf seine Freundlichkeit, auf dieses traurige Herz Gottes? Was lesen wir? Während Gott diese Arche baute, also Noah bauen ließ, weigerten sie sich zu glauben. Und dieses Weigern, das hört sich so aktiv an. Hier steht nicht, sie konnten einfach nicht glauben, sie weigerten sich. Und wisst ihr was? Es passt einfach wieder so gut zu diesen bösen Herzen. Ein böses Herz weigert sich. Es, so, selbst wenn das Gericht kommt, ich weigere mich. Ich will mich Gott niemals unterwerfen. Das ist ja genau der Punkt, warum Gott sozusagen aus der Ewigkeit heraus, schon vor Grundlegung der Welt, eingreifen musste bei der Rettung. Es ist ja genau das, warum Gott ziehen muss, weil das böse Herz weigert sich, an Gott zu glauben. Es war genau dort so. Sie sehen die die, die Arche, der der Noah predigte, wir sehen es dann noch, aber sie weigern sich, sie wollen sich nicht retten lassen. Sie tanzen lieber ihre Tänze. Und Gott, er muss ziehen, er muss in die Arche ziehen, sonst wäre keiner gekommen, sonst wäre auch nicht Noah gekommen. Und sie weigerten sich, dieses böse Herz, es geht bis zum Äußersten. (lacht) Nun, dieses Weigern, wie ich eben schon sagte, es hört sich sehr aktiv an. Sehr aktiv als Antwort auf irgendwas. Und die Frage stellt sich, da muss doch irgendwer sich Zeit genommen haben und diesen Menschen von der Flut und dem Gericht erzählt haben, richtig? Also du kannst dich ja nur weigern, wenn da irgendein Zeugnis ist, das sich daran erinnert und dich aufruft, zu glauben. Aber sie weigerten sich. Sie tanzten ihre Tänze, hörten auf Gott nicht und Gott setzte eine Grenze und er verhieß ihnen das Gericht. Nun, wie ging es weiter? Gott, er hatte nicht vor, die gesamte Menschheit auszurotten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Garten Eden erinnert und Gott hat ein Versprechen gegeben, dass jemand kommen wird, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird, richtig? Gott hat sich also jemand auserwählt, durch den er die Menschheitsgeschichte weiterschreibt. Gott ließ es also, ähm, es, Gott ließ uns also nicht laufen. Gott sagte nicht, also nicht irgendwie, ja, ich entrücke den Noah, den Rest der Welt tödlich und dann ist hier ein Ende gesetzt und gut, sondern er, er rettet den Noah, um durch diese Linie uns irgendwann Jesus Christus zu bringen, um uns grundsätzlich zu befreien von unserer Sünde und diesem bösen Herzen. So, so, diese, diese Arche diente auch dazu, ähm, so dass Christus noch auf die Erde kommen wird und uns wirklich einen Ausweg schafft aus Sünde und Gericht. Noah und seine Familie finden als einzelne Gnade in Gottes Augen und er beauftragt Noah, die Arche zu bauen, durch die Gott retten möchte. Und was macht Noah? Er macht sich auf, er baut und wir müssen eins festhalten, er tut es, weil er Gott glaubte. Und in Hebräer 11, Vers 7 steht, dass durch diesen Glauben wurde Noah ein Erbe der Gerechtigkeit. So, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, weil er in diesem Punkt Gott glaubte. Er sah kein Wasser, er sah kein Gericht, aber er baute, obwohl die ganze Welt gegen ihn war, baute er an diesem, nennen wir es, Reich Gottes. Nun, nun Noah fing zwei Sachen an zu tun, über die so sagen wir jetzt mal 120 Jahre. Erstens, er baute im Glauben an das zukünftige an etwas, was er nicht sah, das ist ganz spannend. Er hatte nur die Aussage Gottes, es wird ein Gericht kommen. Und weil er so, so als sähe er ist, weil er Gott so sehr glaubte, als sähe er ist, baute er an dem Zukünftigen, an diesem Reich Gottes, an dieser, dieser Arche, das war das Erste, was er tat, ein Glaubensheld. Und das Zweite, er predigte den Ungläubigen die Umkehr. 2. Petrus 2, Vers 5. 2. Petrus 2, Vers 5 Noah hat sich nicht zufrieden, zurückgelehnt und gesagt, ah, wunderbar, ich werde gerettet, meine Familie wird gerettet, Halleluja, ab in die Eiche. So wird er nicht beschrieben. 2. Petrus 2, Vers 5 Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, und wie wird Noah beschrieben? der Verkündiger der Gerechtigkeit, der Prediger der Gerechtigkeit rettete. Wir halten also Folgendes fest. Noah bekommt von Gott gesagt, dass ein Gericht kommen wird, dass Gott ihn retten will. Und was Noah tut ist, im festen Glauben an das Zukünftige, was er nicht sieht, lebt er für Gott. Das heißt Folgendes. Während Noah an der Arche baute, baute er nicht an seiner Villa. Während Noah gar keine Zeit hatte, an seinem eigenen Reich zu bauen, sondern am Gottesreich, weil er genau wusste, dass eh die Flut kommt und alles wegwischt. So, so das Logischste. Was soll denn Zeit verschwenden für Dinge, die, die keinen Ewigkeitswert haben? Versteht ihr diesen tieferen Gedanken, den wir auch bei Noah, dem Glaubenshelden, sehen? So, er baut auf das, was er nicht sah, weil er Gottes Zusage hat. Und er wusste alles andere, na Ja. Sicher hat er auch so, er, er musste auch sein Leben leben, das ist kein schwarz weiß ding aber so seine Priorität war, im Glauben zu wandeln für Gott. Weil er wusste, alles andere wird weggeschwemmt, alles andere vergeht. Er wusste, es würde kommen. Es war, er war so überzeugt davon, dass Gottes Aussage stimmt. Und ich möchte dich eins fragen, und das ist so eine wichtige Anwendung für mich und für dich. So wie wir es in Matthäus 24 gesehen haben, dass am Ende der Zeit es so sein wird wie bei Noah, das plötzliche Gericht Gottes kommen wird. Über die Menschen bei Noah, aber auch über die Menschen heutzutage. Wollen wir nicht mit demselben Wissen, Noah wusste, es kommt ein Gericht, und du weißt spätestens jetzt, ein Gericht wird kommen, wollen wir nicht mit diesem Wissen an das Zukünftige, was wir jetzt noch nicht sehen, uns aufmachen und mitbauen an dieser Arche, mitbauen an diesem Reich Gottes, den Auftrag tun, den Gott uns gegeben hat. Und ich spreche zu jedem von uns, der bereits in der Arche ist, ja, im Bilde gesprochen. Die Anwendung ist für uns, die wir gerettet sind vor diesem zukünftigen Zorn Gottes. Lasst uns, weil wir es wissen, wir wissen es, dass die Erde gerichtet wird, dass die Menschheit gerichtet wird. Lasst uns mitarbeiten an diesem Reich Gottes. Lasst uns, und es ist so traurig. Nun, nun warum muss ich es sagen, betet dafür, dass es Mitarbeiter in der Ernte gibt? Lasst uns Mitarbeiter in dieser Ernte werden. Christus zu den Predigen, die verloren gehen, die plötzlich aufwachen werden, nichts merken und plötzlich vor dem Gericht Gottes stehen oder in der Endzeit in den sieben Jahren erstmal hier auf dieser Erde das Gericht spüren werden. Damals mit Wasser, dann mit Feuer. Und sie gehen in die Berge und sie wollen, dass die Berge über sie zusammenstürzen, aber sie können nicht sterben, weil wir es wissen. Wie Noah es wusste. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte. Über die Dinge, die man noch nicht sah. Über die Dinge, die er noch nicht sah. Durch Glauben baute er an diesen Dingen, die er noch nicht sah. Von Gottesfurcht bewegt. So heißt es. Eine Arche zur Rettung. Weil er Gott so fürchtete. Weil er Gott so glaubte. Baute er an den Dingen, die er nicht sah. Weil er göttliche Weisung bekommen hat. Und ich frage dich, hast doch du göttliche Weisung von Gott bekommen? Und ich meine jetzt nicht, dass er dir irgendwas ins Ohr geflüstert hat, so geh okay, in die Mission oder irgendwas, gar nicht so. Hat Gott dir göttliche Weisungen aus der Schrift gegeben? Gibt es Wahrheiten aus der Schrift, die dir gelten, die für dich sind? Gibt es eine Wahrheit, die jeden Gläubigen betrifft, in diesem Kontext hier von Noah, dass sie seine Zeugen sein sollen? Ist das nicht eine göttliche Weisung an dich und mich? Ist es uns nicht von der Schrift gesagt, dass das Gericht Gottes kommen wird? Hast nicht du genauso Weisung bekommen wie Noah? Und er baut dann etwas, was er nicht sah, von Gottes Furcht bewegt. Wenn ja, wenn du diese Weisung kennst aus der Schrift, sei wie Noah, glaube und handle. Wenn du diese Wahrheiten kennst und wenn sie über dich lachen, wie sie vielleicht über Noah lachten, der über viele Jahre hinweg auf trockenem Boden stand, ja, ein Schiff baute, die Gerechtigkeit verkündigte und sich alle nur gedacht haben, Manu, Noah, was ist los mit dir? Und sie tanzten ihre Tänze, dachten nicht an die Zukunft. Und Gott wartet in dieser Zeit langmütig, Aber als es dann plötzlich soweit war, als Noah in die Arche ging, als Gott selber sagte, jetzt ist der Zeitpunkt, ich sperre die Arche selber zu. Nun Gott schloss die Arche. Als diese Langmut irgendwann beendet war, als es dann plötzlich anfing zu regnen, sich die Menschen vielleicht dachten, es hört bestimmt bald auf zu regnen. Sie hofften es. Manch einer vielleicht anfing zu zweifeln und sich gedacht hat, ah, vielleicht hatte Noah doch recht. Und spätestens als die Erde aufbrach und die Wassermassen rauskamen, war der letzte Spötter überzeugt. Aber wisst ihr was? Die Arche war verschlossen. Und wisst ihr auch was? Niemand sperrte mehr auf. Warum? Weil es einfach zu spät war. liebe Freunde, Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden zu Grabe getragen habt, bei dem ihr vermutet, dass er nicht gläubig war. Das ist ein bedrückendes Gefühl, richtig? So, wenn man weiß, der Zug ist abgefahren. So war das damals. Gott wartete 120 Jahre und nun stieg das Wasser. Familien wurden auseinandergerissen. Zuerst ertranken die Kinder, dann ertranken die Frauen, dann ertranken die Männer. Zwischendrin ertranken die Alten und Gebrechlichen. Vielleicht gab es noch irgendwelche, die sich irgendwie versucht haben, da an der Arche festzuhalten und ihr merkt, ich fantasiere ein bisschen, aber es wird so gewesen sein, so irgendwie. Und manche halten sich vielleicht noch an der Arche fest, aber sie scheiterten, weil die Flut zu gewaltig war, weil das Gericht Gottes einfach so vollkommen war. Und wie schlimm wird es sein, wenn einmal dieses letzte Gericht kommt, Und ja, vielleicht spotten sie jetzt noch, weil du sagst, ja, ich arbeite für etwas, was ich nicht sehe. Vielleicht spotten sie jetzt noch über dich, weil du ein Prediger der Gerechtigkeit bist. Aber spätestens, wenn die die Tür der der Arche zu ist und die Wassermassen kommen, spätestens wenn, wenn Christus wiederkommt, spätestens wenn sie selber im Gericht sind, bist nicht du der Narr, sondern sie merken, dass sie die Narren waren. Und das ist, was es heißt, auf das Zukünftige hin zu zu arbeiten. Aufs Zukünftige hin zu arbeiten heißt, jetzt habe ich keinen Lohn davon. Jetzt merke ich nichts Gutes. Ja, alle um mich herum haben Gutes, aber ich nicht. Aber dann, wenn der Lohn ausbezahlt wird, dann, wenn dieser Tag kommt, wendet sich das Blatt für dich. Und es soll für dich eine Ermutigung sein, Sport auszuhalten, Menschenfurcht zu überwinden. Sie werden einmal erkennen, dass sie die Narren waren und nicht du. Gott beschließt Gericht im Himmel und sie merken nichts. Und ihr Leben ging in Saus und Braus weiter. Und weil Gott so langmütig war. Und weil Gott keine Freude am Tod des Ungläubigen hatte. Und weil er es bis heute nicht hat, Tod, erfreut am Tod des Ungläubigen. Wisst ihr, was Gott deswegen tut? Deswegen sendet er dich aus. Weil er keine Freude am Tod des Gottlosen hat. Und weil Gott noch langmütig ist. Deswegen sendet er dich aus. Diese Gottlosen, auf die dieses harte Gericht kommen wird, wie so ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer zu reißen. Gott sendet dich heute aus. Letzter Gedanke, ich bin auf der letzten Seite. Nun, irgendwann sank das Wasser. Die Menschheit ist tot, Noah und seine Familie haben viele, viele Wochen, Monate und äh, viele, viel Zeit dort in dieser Arche verbracht. Irgendwann, irgendwann sank das, das Wasser und die Arche, sie landete auf dem Berg Ararat und irgendwann ähm, konnte Noah wieder rausgehen aus dieser Arche. Und wisst ihr, was Noah tat mit seiner Familie? Er baute Gott einen Altar und er opferte. Also er, er gab Gott die Ehre. Wisst ihr, was unser Opfer ist? Das Lob unserer Lippen. Denn so schrecklich diese gerechten Gerichte Gottes sind, wo wir heute so ein bisschen nur reinblicken konnten, wie schrecklich diese Gerichte Gottes sind, wir müssen eins festhalten, Gott hat Noah davor gerettet. Wir müssen eins festhalten, er hat dich vor diesem Gericht gerettet. Noah und du und ich sind alle mit demselben bösen Herzen geboren. Du und ich waren genau solche, die Gott nicht suchten. Aber er hat uns gerettet. Es war seine Langmut, die uns zur Buße leitete. Wie schrecklich die gerechten Gerichte Gottes sind, umso köstlich ist doch diese Gnade, dass wir gerettet sind. Dass Gott, dass letztendlich Christus das letzte Gericht auf sich genommen hat. Also ist es nicht das Mindeste, dass wir dasselbe tun, was Noah tat? Dass wir Gott ein Altar bauen, dass wir ihn anbeten. Und wir machen es gleich in der zweiten Stunde und wir können das schon mit reinnehmen, so diesen Gedanken jetzt. Wir sind gerettet, er hat uns rausgerissen aus diesem Gericht. Und wir danken Jesus Christus, der dieses größte Gericht auf seinen Schultern trug. Und voller Anbetung und voll Dankbarkeit stehen wir auf. Und wir leben unser Leben als Prediger der Gerechtigkeit, um brennende Holzscheide aus dem Feuer zu ziehen. Amen.